0: Internautas, estamos começando mais um Em Alta Podcast. Eu sou a Luna e hoje estamos aqui para falar sobre alguns eventos suspeitos. <risos> Vou deixar aqui vulgo e o Conex. E ao meu lado está ela, a nossa comentarista de plantão, Amanda Oldman. Olá, internautas! Aqui é a Amanda do TikTok Amanda Oldman
1: e mais uma vez animada para comentar mais um tema. Eu sempre falo isso, né? <risos> que eu
0: tô animada, que eu tô ansiosa. <risos> mas hoje é com muita animação porque essa fofoca rolou solta durante aí Uns três dias de evento? Dois dias? Não não tenho certeza de quantos já foram, mas ele ainda está em vigor durante essa semana em que estamos gravando. Ainda tem mais dois dias pela frente, então pode rolar mais algumas fofocas que a gente não vai ter como atualizar por aqui. Mas já vale, né, despertar aí esse fervor aqui com os ouvintes. Tá
1: fresquinho, fresquinho. A gente vai acompanhar ainda o desenrolar disso, porque... até uns tempos atrás, umas horas atrás, eu não tinha visto que um dos organizadores tinha se posicionado, aí agora ele já se posicionou super defendendo o evento, dizendo que, ai, a gente... Entregou sim as pessoas que não foram. Foi basicamente isso. E que tudo é aprendizado. Nossa, isso é fofoca nova pra mim. Eu não tinha
0: visto (risos) esse posicionamento.
1: Fofoquinha, quentinha. Acabei de trazer aqui. Então, né? Tô até aqui com a lixa na mão, gente. Pra fazer essa fofoca. (risos) Que tá rolando em tempo real? Esse evento rendeu. Não, ele segue rendendo, assim. Inclusive, a gente vai comentar sobre outros eventos também que foram bem polêmicos, que os organizadores prometeram mundos e fundos e não cumpriram nenhum por cento. E esse Connect gente, foi um verdadeiro surto, porque tava todo mundo... Na verdade, não todo mundo comentando, mas eu vi alguns anúncios bem insistentes, inclusive da Millie Bobby Brown, confirmando a presença do, no evento... E eu acho que me fez pensar, e fez muita gente pensar, que seria algo sério, sabe? Tanto que teve uma galera, principalmente fãs dela, que chegaram a investir até, tipo, 5 mil reais no valor de ingresso para passar ali um tempo com
0: ela. Sim, exatamente. Ah, essa foi a primeira coisa que eu vi a respeito do evento também. Inclusive, dava uma propaganda dela no TikTok, falando, né, sobre a presença, que ela estaria lá e tal. Justamente, o meet and greet dela tava em 5 mil reais. E aí eu acho que as coisas começaram a desandar de fato quando houve o cancelamento da Millie Bob Brown. Porque no momento em que isso ocorreu, o evento tinha postado na rede social, ali no Instagram e tal, avisando que a Millie não poderia participar e junto com ela o George Takei, se não me engano esse é o nome, que é um ator de Star Trek, eles não poderiam participar porque os dois tinham testado positivo para a Covid-19. E nisso, cara, aí entra, assim, uma coisa que é muito doida, que é o seguinte, todas as mídias começaram a dar essa notícia porque o evento deu essa notícia. Então, assim, diversos sites, veículos de comunicação começaram a postar ali a matéria, né, tipo, nossa, Millie Bobby Brown testa positivo pra Covid. E, tipo, gente, ninguém foi atrás de um site internacional para saber se isso de fato era verdade. Porque, assim, se ela tivesse testado, ia ter uma Vanity Fair da vida, qualquer, sabe? Tipo, times da vida, dizendo que ela tinha testado. E não, foi só o evento confirmou, era verdade. Exato. Todo mundo começou a postar. E, e enfim, aí foi, houve esse cancelamento, né? E, com isso, depois, quando descobriram que ela não tinha testado começou aí caindo, foi caindo, assim, cada parede do evento, né? É, tipo, meio que quase literalmente, porque
1: ainda mais quando as pessoas que foram no primeiro dia mostraram, além do, do evento estar vazio, tipo, não tinha metade da estrutura que estavam prometendo, porque o senhor organizador falou que cumpriu, mas assim, assistindo aos vídeos... Do que era o projeto do evento e que, inclusive, um dos funcionários que não foi pago expôs... Gente, era um negócio assim, nível Torre dos Vingadores. Nível Wakanda, assim, de tecnologia que nem a San Diego Comic Con (risos) proporciona. Então, assim, já tava muito estranha as coisas. Eu acho que justamente... esse fato com a Millie Bobby Brown e também uma trend no Twitter que um um criador do TikTok, que, perdão, gente, eu esqueci o nome dele agora, mas ele faz vídeos muito bons, assim, sobre cultura pop, ele juntou ali todas as peças e montou a trend e aí eu consegui entender bastante o caso, né? E e que expôs aí esses vídeos prometendo uma super estrutura e que não tinha nem metade, então, realmente... Foi só ladeira abaixo, assim, aí depois a Millie Bobby Brown, outras pessoas começaram a cancelar tanto figuras públicas que tinham confirmado presença, quanto influenciadores, artistas, que em evento geek, inclusive saudades, que eu mais gostava de ir nas bancas dos artistas, né, que eles colocavam lá quadrinhos, pôsteres, enfim, a galera começou a se retirar também,
0: então, só ladeira abaixo esse rolê da da Millie Bobby Brown uma das polêmicas em cima dele foi a questão de que no momento em que ela cancelou, o evento anunciou que automaticamente os passes de meet and greet que tinham sido 5 mil reais, que as pessoas pagaram para ver Millie Bobby Brown e George Takei acabaram sendo transferidos pro Ian Somerhalder que que ia estar no evento né, no, no dia seguinte e tal e aí tipo, os fãs que querem ver o cara do Star Trek, que é lá dos anos, sei lá, 80, 90, sabe? Então acho que eles vão querer ver o cara do Vampire Diaries, entendeu? Os fãs de Stranger Things até são um pouco mais jovens, pode ter alguém que ainda flerte com, com essa geração do Vampire Diaries. Mas assim, e no geral tu quer ver a pessoa, por quem tu pagou, né? 5 mil reais é um investimento muito grande. E aí, tipo, começou a todo mundo reclamar muito disso, porque nada era falado a respeito de reembolso e tal. Então, era era muita gente reclamando desses preços abusivos do evento, até porque eu vi gente falando que tava em cerca de 400 reais, o, sei lá, o terceiro lote dos ingressos do evento, e aí as pessoas filmavam lá dentro e não tinha nada, sabe? Eram espaços abertos imensos, não tinha estandes, não tinha lojas. Claro que uma ou outra coisa tinha, claro, obviamente. Mas eles estavam prometendo um negócio maior, que é a Comic Con Experience.
1: Exato. Inclusive, gente, é só vexame, né, esse evento. Porque, uh, falando em loja, teve, né, especula-se aí, é, referem, que teve loja falsa da Piticas, né? Tinha lá um stand, e aí teve. a galera começou a marcar Piticas, né, tipo, meio falando que estava lá, ou que estava estranhando as estampas, e a dona Piticas falou, ué... Mano, não. estou fragmentadíssima, porque não, não confirmei presença aí. E tu viu o que aconteceu? Não vi, me conte essa fofoca.
0: <risos> então, eu vi por vídeos e fotos que as pessoas postaram, né? Agora, se isso era editado ou não, não sei. Eu tô dando aqui só o meu parecer quanto ao que eu vi no TikTok e no Twitter. Tinha um stand da Piticas falsa, né? Tinha realmente o nome Piticas lá e tal, com... Assim, uma estrutura bem pobre, uma Peticas da Shopee, digamos assim. <risos> e aí, quando a Peticas foi informada disso e ela disse que não estaria no evento, eles mudaram a adesivagem da loja para Pitucas. Meu Deus! Na mesma fonte da Peticas. Na mesma cor e na mesma fonte, escrito Pitucas. Chiquinho. É maravilhoso! Eu achei
1: chiquérrimo, tá?
0: <risos>
1: e eu vi que tinham lojas que foram e ficaram, tipo, uma, duas horas, assim. E depois viram que, tipo, perda de tempo ficar ali, porque... Não tinha público pra comprar alguma coisa, né? É, inclusive, amiga, você começou a falar a respeito do Ian e da Millie Bobby Brown. Teve um outro fato também que me deu uma vergonha alheia enorme do evento, porque... É erro é, é muito besta, tipo, você tá mentindo e ainda não faz o mínimo, assim, de checagem pra ver se a agenda da pessoa bate pra você conseguir mentir. Que é, começaram Sim. a falar, né? Ah, a Millie Bobby Brown não vem, que absurdo, como assim? Gastei o dinheiro da minha vida, minhas economias, meu presente de aniversário com isso e eu não vou poder vê-la, né? E aí o evento falou, não, gente, relaxa, tá? Porque, olha, o Ian vai meio que cobrir, não são essas palavras, mas cobrir a presença da Millie Bobby Brown. E aí, uma fã no Twitter, <risos> maravilhosa, foi lá, e respondeu, tipo, e aí, como assim? Ele vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? E colocou o print de um evento que ele estará no dia 31, que seria o mesmo dia que a, a Millie Bobby Brown estaria, né, fechando o evento. Então, ele não teria como estar lá, porque ele estaria em um outro evento. Ele falou, ele vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? E aí, se você for tentar por essa história, você não vai conseguir, porque aí o Conex excluiu o tweet, porque
0: foi pega na mentira. Sim, porque, de fato, ele veio, uhum. né? E foi uma das, sei lá, únicas coisas que eles prometeram <risos> e cumpriram. Ele passou por aqui no dia, sei lá, 28, 29 ali e, e foi embora, porque ele já tinha esse, esse evento nos Estados Unidos para cumprir também. Então como que ele estaria em dois lugares ao mesmo tempo? O, só se aqui estivesse o, o Ian do mundo invertido, né? Não, não veio... veio <risos> o Que nem teve a Pitucas no lugar da Piticas, veio o Ian, não veio o Ian. Sim, tipo o Mionzinho,
1: sabe? Quando tinha Legendários, ele tem um, um dublê dele que ele deixa fazendo aqui. Mas, cara, essas coisas, tipo, dá um, uma vergonha alheia, tipo, uma certa vergonhazinha de, do Brasil, assim, porque, querendo ou não, é o contato que a pessoa tá tendo pro, com o país, assim, né? Tipo, ele não vai poder turistar muito ou ir em outros lugares, tipo, ele veio só pra isso e depois dois beijos e tchau. Então, dá esse, esse certo constrangimento, ainda mais porque eu li algumas matérias que ele tava assim polvoroso querendo vir, né, porque eu acho que ele veio em outro ano, tipo, há muito tempo atrás, e adorou a energia, deve ter vindo aí na... na na CCXP, né, no no evento mais chique, ou enfim, em em outra ocasião, e ele adorou, então ai, que dó, sabe, imagina, tipo, a pessoa veio naquela expectativa, querendo... Ter, ter aquele contato novamente e submetem o homem a isso sabe e eu nem sou fã gente de, de
0: Vampire Diaries aqui é eu me coloquei muito no lugar dele sabe eu fiquei pensando o tempo todo nele comparando o evento com os eventos que ele vai nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo e tal. Porque, realmente, se ele tivesse vindo para uma CCXP da vida, tudo certo, né? um evento com uma estrutura muito legal. Mas ele veio para um negócio que tava muito furado, Sim, né? Sim, cara... <risos> Gente, assim, é, era cada coisa que tinha lá dentro, porque eu vi as pessoas fazendo os vídeos e eu ficava chocada, <risos> assim. As pessoas que pagaram para ir no evento, porque eles distribuíram... Muitos ingressos gratuitos Eu vi a site fazendo propaganda E sorteio o tempo todo Então assim, estavam distribuindo pra caramba Até porque eles uh, também Contataram muitos painéis para ter lá dentro Então tipo, estavam dando também para jornalista, para uh, Criador de conteúdo Adoidado do ingresso Mas teve gente que de fato pagou Para ir no evento e Imagina a decepção dessas pessoas Porque não foi entregue o que devia
1: Sobre essa questão do Ian, primeiramente, eu penso que ou ele tava, sabe, extremamente amarrado num contrato que não tinha como ele sair, porque muita gente que tava vendo como o evento tava, cancelou, ou sei lá, tipo, ele não teve uma equipe que, que viu isso, ou ele realmente tava ali acreditando e queria ter contato com o público brasileiro, sabe? E a mesma coisa também, acho que com os influenciadores que no caso foram pagos para estarem lá. Acho que além de terem que devolver o valor que que foi pago, pode ser que tenha alguma multa por quebra de contrato, enfim. Só que o que eu acho que não justifica das pessoas que foram, é da galera que foi e tava falando que tava incrível. Tem algumas cosplayers que eu sigo que elas já seguiram uma conduta ao contrário, tipo, elas já foram esperando... (risos) O evento, como ele realmente está sendo divulgado, né? Que vazio, enfim, elas foram, tipo, pelo fervo de... de, Ai, eu estava lá e realmente estava vazio. Então, tipo assim, elas ficavam postando, mas zoando. Tipo, olha, gente, o que tem aqui realmente está vazio. Mas eu ouvi falar que teve uma galera que estava postando como se fosse realmente a San Diego Comic Con. E isso não se faz.
0: Eu quero comentar duas coisas com relação a isso. Primeiro é que, com relação a contrato de artista... Talvez ele tenha alguma coisa, assim, que ele não poderia se desvincular, mas no caso da Millie Bobby Brown e tal, uh, muito foi especulado de que os agentes dela tinham fechado com o evento para que ela recebesse determinada quantia, então o evento promete que, assim, ah, na venda de meet and greet, de autógrafo, de sei lá o quê, você vai ganhar cerca de tanto, porque a gente espera vender tantos ingressos disso. E aí ela já tinha... Essa estimativa de que ganharia isso. Quando eles não conseguiram entregar um, um parecer de quantas pessoas realmente tinham comprado, assim, ou quando eles não conseguiram mostrar que de fato o evento estava fazendo sucesso nas vendas, aí eles tiraram o dela da reta. Entende? Os empresários dela pegaram e disseram... Não, não vai ser lucrativo para ti. Não vale a pena você ir ao Brasil para comparecer a esse evento. E aí ela saiu fora. Porque, que eu tenha visto até então, ela não se pronunciou a respeito. O Jorge Takei, de Star Trek, ele se pronunciou. Ele disse que o marido dele tinha pegado Covid. E aí ele preferiu ficar né, ao lado do esposo e tal. Em casa, lamentava muito não ter como ir. Mas a Millie não. Então, tem essas suspeitas de que seja isso, de que o evento não ia ser lucrativo e daí de última hora ali a produção dela decidiu que ela era melhor não vir. Sim, é, eu vi também no Twitter falando isso, que
1: geralmente os contratos são assim, tipo, além de um valor que você paga pro artista, outra quantia seria só de meet and greet mesmo, né? E, tipo, não deve ter chegado nem perto, né, pra pessoa não se desbancar de lá para vir até aqui.
0: E aí falando sobre a questão dos influenciadores que foram no evento e e foram como mídia ou foram pagos pelo evento, não sei. Eu vi de fato muita gente glamourizando, como se o evento fosse incrível, fosse fantástico, como se todo mundo estivesse perdendo por não ir lá. E, gente, não é bem assim. E, sem falar aqui, tem toda a questão de que tem muita coisa por trás dessa história. Então, assim, tu vê as threads no Twitter do pessoal que trabalhou na organização e não foi pago, sabe? Do pessoal que eles pediram para trabalhar por amor, assim, coisas abusivas que aconteceram. É um negócio muito mais problemático do que só, ai, ah, yeah. gente que não quis ir ao evento, sabe? Esses influenciadores, para mim, eles não têm, assim, o mínimo de bom senso no sentido de estar divulgando o evento mais e mais, né? Porque, assim, se tu vê que muita gente foi prejudicada com isso, não só as pessoas que trabalharam nele, mas pessoas que foram prejudicadas ali na compra dos ingressos, meet and greet, não foi entregue o evento, não tinha estrutura... Por que, que eles estão fazendo propaganda disso? Então, quando eu via esses stories, eu ficava assim com muita, muita vergonha alheia dessas pessoas.
1: Eu super concordo com você, eu acho que é de uma falta de ética enorme, uma falta, na verdade, de senso de humanidade também, porque como que você sabe que uma pessoa, sei lá, ficou 3, 4, 5 meses sem receber salário e tá até agora sem ter, sem ter recebido o que foi acordado e, tipo, não conseguisse colocar no, no lugar dessa pessoa. Então, acho que é de uma falta de ética e de humanidade. Sem falar que eu acho que é uma burrice fazer esse tipo de propaganda pra esse tipo de evento que tá todo mundo vendo que é um fiasco. Sendo que o trampo de influenciador, o que, o que você mais tem ali pra negociar, pra você vender, na verdade, é a sua credibilidade, é a sua palavra. Então, como que tá o país inteiro vendo que, tipo, o evento é um fiasco, você tá lá falando pros seus seguidores, gente, isso aqui tá incrível, você tá chamando seus seguidores de burros? Porque <risos> eles estão vendo o que tá acontecendo e você também tá, tipo, fazendo um papelão, sabe? Então, eu, é tudo por ego, só pra falar, tipo, não quero dar o braço a torcer que... O negócio que eu achei que ia ser incrível e que eu cheguei a falar que seria maior que a CCXP, porque teve isso também, né? Tipo, uma galera falando que ai ah, vai ser muito maior não sei o quê. Então, é tipo, será que pra essas pessoas é tão... vai cair o cu da bunda delas se elas admitirem,
0: nossa, gente, eu tava errado? sabe? A CCXP da Shopee, né? Não, (risos) gente, a Shopee é maravilhosa, eu amo as coisas da Shopee, ela dá de 10 a 0 nesse evento.
1: (risos) É, então, gente, eu não entendo, só abrindo parênteses agora, tipo, colocar a Shopee (risos) como algo negativo, sendo que ai, vejo as pessoas comprando um monte de coisas incríveis na Shopee.
0: Então, realmente, mas eu acho que é porque a Shopping tem de tudo, então também ah, deve ser algumas coisas que não são tão legais, eu sempre dei sorte, <risos> mas enfim, entrando já nesse assunto, né, de, de pessoas que foram no evento e foram enaltecendo, aí tá a minha decisão contrária, né, eu nem falei isso no início do episódio, eu devia ter dito, né, porque é um super clickbait aqui, <risos> mas eu fui convidada para esse evento, para o Conex foi como palestrante, digamos assim, né, eu ia apresentar um painel sobre moda e anime, falando sobre as influências da alta costura e eu tava muito, muito feliz com isso, imagina, ia ser a primeira vez que eu ia apresentar um painel num evento, então era algo muito grande para mim. E eu tava estudando a pauta assim, ó, milimetricamente, eu tava com tudo na ponta da língua essa semana já. Eu tava indo pro meu trabalho, que eu tive um chute, em um ensaio fotográfico ali da marca onde eu trabalho, que foi presencial, né? Porque ensaio fotográfico não tem como não ser presencial. (risos) Aí Aí eu tava no Uber, indo pra lá, ensaiando. Estava repassando o meu texto, tudo assim. No momento em que eu descobri que tinha acontecido tudo isso, comecei a acompanhar as threads, amigos meus foram me falando, muita gente começou a me marcar em vídeos que tinham os exposed, ou em coisas do Twitter, ou me perguntar no Instagram né, a minha posição com relação a isso. Logo de cara eu já pensei, nossa, se se eu for obrigada a ir por contrato, porque eu tinha fechado um contrato, então assim, se eu for obrigada a ir por contrato, eu vou, dou meu painel pela obrigação né, que eu tenho... Mas eu não faço um story, eu não faço propaganda nenhuma disso, eu só cumpro com o que eu tinha prometido. Eu não tive que fazer isso, né, porque eu entrei em contato com um amigo meu que era advogado, e aí ele foi e leu ali todas as questões contratuais, e depois ele me avisou que estava tudo certo, e ele ainda escreveu um corpo de e-mail formal pra mim, para que eu pudesse enviar, Uh, eu nem entrei aqui no assunto, mas uh, quem tinha me contratado era uma revista que estaria com um stand lá dentro, não a UConnex de fato. E essa revista foi contratada pela UConnex, então eles foram contratados para criar um espaço lá dentro. E eles estavam daí chamando pessoas né, para fazer esses painéis e tal, para ter conteúdo para apresentar. Então eu redigi esse e-mail para a revista, né, fazendo essa quebra de contrato, uma vez que não, não tinha como rolar a multa e tal, porque aparentemente o contrato era só uma formalidade, assim, uma, um, um contrato amigável, digamos. E desfiz né, a minha participação no evento, anunciei assim, o meu afastamento. E então eu quero entrar numa outra questão, que, que é uma coisa mais pessoal, minha, mas que, de certa forma, me incomodou um pouco, porque... Eu acho que é muito ingênuo as pessoas pensarem que, dado toda a conjuntura do que aconteceu, não vai rolar desistências. O evento, ele meio que caiu por terra na boca do povo, tava todo mundo falando o quanto era polêmico e o quanto tinha problemas lá dentro, e daí tu acha que... Não, todo mundo vai passar o pano e vai, vai ir normalmente, vai aceitar isso, né? Então, depois que eu me desvinculei e tal, e eu, inclusive eu escrevi, uh, além do e-mail formal, eu escrevi bonitinho a pessoa que tinha me contratado, né? Peguei e disse pra ela, olha, eu sinto muito que isso tenha que acontecer dessa forma, eu tinha ficado muito feliz com o convite, mas por questão profissional, né, por questão de carreira eu prefiro me afastar dado o contexto todo e o que está sendo dito nas redes sociais mas, assim, eu tô aberta pra se algum dia quiser o contato eu fiquei super feliz que você teve é, interesse no meu conteúdo e tal enfim, eu fui, assim, super fofinha, sabe, eu tentei no máximo, assim, ser legal porque de fato tinha sido um convite maravilhoso Sim. aí eu tive de volta basicamente monossílabas, sabe tipo, ok, entendi Sabe? Uhum. Aquela coisa assim. E, eu, e não é exatamente isso que eu critico. Mas depois disso ainda veio o unfollow. Nossa. E tipo, cara, todo mundo tem o direito de deixar de seguir quem quiser. Mas assim, tu poderia, como profissional, re- manter uma relação mais de boas, né? Poderia manter um contato profissional. Porque a pessoa que deu um unfollow, ela se sentiu ofendida pelo que aconteceu. Entendeu? Ela ficou braba. E foi o que eu disse antes. É muito ingênuo pensar que, dadas todas as polêmicas, ninguém ia desistir, entende? Exato. E aí tu vai perdendo contatos profissionais com quem tu poderia contar depois para outros eventos, para outras situações. Até porque eu estava indo lá gratuitamente... Tu tá perdendo alguém que tava se dispondo a gratuitamente dar uma palestra, porque ficou brabinha, assim. Então, eu eu achei bem antiprofissional, assim, fiz aqui a minha reclamação, meu (risos) saque. Mas é algo que eu acho muito infantil. Nossa,
1: mas você usou a palavra que eu ia usar, tipo, é total infantil, porque a pessoa deveria entender e até, tipo, a minha postura quanto profissional ao ver os... Que o negócio tava desmoronando, seria já pensar, cara, vai rolar desistência, porque nesse meio, por mais que a a sua linha, tipo, a sua carreira não seja na influência, mas querendo ou não, tipo, você tem um trabalho online, cara, é a sua imagem. Tipo, muita gente não vai querer ter a imagem dela atrelada àquilo. Então você já tem que esperar. É exatamente isso. E outra, tipo, olha... Peço desculpa, a gente não tem nada a ver com isso, a gente espera que você não fique com essa imagem negativa da gente, espero que se rolar uma próxima oportunidade, a gente possa fazer alguma coisa. Pronto, eu acho que é tipo mais algo de de algo ferido mesmo, assim, porque a a pessoa foi extremamente infantil. E eu tô passada. E sabe o que também me, me surpreende? É que assim... Você faz um conteúdo que fala sobre pessoas, sobre humanidade, assim, sabe? Tipo, quando você fala sobre animes e tal, você sempre traz uma pauta que olha pra pessoa, tipo, questões de empatia, enfim. E aí, tipo, como a pessoa vai achar que uma pessoa como você, que faz um conteúdo desse, tipo, vai querer estar atrelada a questões, tipo, que envolvem... Gente que não foi paga, gente que foi agredida, gente que foi humilhada, sabe? Então, eu não deveria me surpreender, mas eu me surpreendo ainda com esse tipo de pessoa, sabe? Tipo, é é burrice, ingenuidade, não sei.
0: Eu teria uma postura totalmente diferente. Se eu eu estivesse no lugar dela e isso acontecesse, eu ia super entender a pessoa que tá saindo. Eu ia dizer, nós estamos ligados ao evento e não temos como sair porque somos pagos por ele. Mas eu compreendo totalmente você estar desistindo do seu painel. Porque é compreensível. Totalmente. E é como tu falou também, é a questão da imagem da pessoa, né? A a gente, como produtor de conteúdo, a gente tá colocando a nossa cara tapa. Aí vou ficar manchada, desculpa, mas para mim as pessoas que foram no evento ficaram manchadas por estar fazendo propaganda daquilo. Isso não era algo que eu queria associado a mim. A gente ainda não sabe se vai ser apurado mais para frente e descobrirem mais coisas por trás de todo esse histórico.
1: Mas a vida é engraçada, ela dá muitas voltas. Nunca se sabe <risos> o dia de amanhã.
0: Mas é o que eu disse, né? Todo mundo tem o direito de seguir e deixar de seguir quem quiser. Só que em questões profissionais, eu acho que isso tem que ter um pouquinho mais de tato. Exato, ainda
1: mais tipo um sinal de que a pessoa, ao você falar com ela e agradecer toda a oportunidade, a pessoa só tipo, mandou um ok, já demonstra que foi tipo, "Ah, ai, vou parar de seguir aqui também, tipo, na na birrinha, sabe? É, inclusive, né? Como toda essa fofoca tá rolando em tempo real, é automaticamente as pessoas estão ligando o YouConnect. Inclusive, é, se tem uma coisa boa desse forfe todo, é o nome, porque eu gosto de falar YouConnect. Eu, eu, eu sinto que eu, que eu, sei, que eu sou fluente em inglês,
0: né? Mas enfim. Eu achei muito engraçado que algumas pessoas estavam chamando de Uconks, Uconks. <risos>
1: <risos> Chique, é, parece tipo o um nome de remédio Conks, sei lá, enfim, o nome de algum osso. <risos> Coisas de saúde, enfim. Mas que o evento ele tá sendo comparado ao Far Festival, que foi um festival que prometia ser uma experiência super, hiper, mega luxuosa e que contou com marketing aí, pessoas como. Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio e outras pessoas super influentes e que a galera que chegou até a pagar 100 mil dólares no valor de ingresso quando chegou lá, tipo, teve que dormir em barracas, é, zero open bar, zero open food. A galera recebeu torrada com queijo, alface e tomate, assim, uma coisa absurda. Tanto que a comparação chegou num ponto que quando eu fui pesquisar Fire Festival, apareceu logo embaixo na sugestão. E aí quando você clica Aparece sobre o Yukon X Entrou pra história Eu <risos> acho que o, o idealizador do evento Ele conseguiu Não da forma que ele queria Mas entrou pra história assim, Realmente marcou
0: Sim e eu acho que ele se inspirou de fato no Fire Festival porque tem uma coisa que me contaram né, assim, porque eu fiquei fofocando sobre a X igual a Cad Heron (risos) eu
1: pensei que você ia falar, porque eu fui no Fire Festival (risos) não
0: não. eu ia dizer, igual a Cad Heron em Meninas Malvadas que 80% do tempo ela ficava falando sobre Regina George sabe (risos) e e eu fiquei falando assim o tempo todo também sobre a X com vários amigos meus e cada vez alguém trazia alguma coisa e a gente dava risada, né, porque acabou sendo pra isso no final, né, pra entretenimento, enfim, um amigo meu, ele pegou e comentou que, de fato, parece que houve aí uma inspiração no Fire Festival, porque tinha um um lance que era das pulseirinhas onde tu colocava grana e aí pagava, pelas coisas. E o, aí o Conex fez isso, principalmente acho que com relação à praça de alimentação e tal, que é uma pulseirinha onde, sei lá, deve ter um QR Code, uma coisa assim, e tu coloca pelo celular determinada quantia de dinheiro ali dentro. É, funciona meio que como um cartão de consumação numa festa, sabe? Que tu paga, sei lá, 60 reais, eles te dão um cartãozinho e aí tu vai no bar e vai descontando drink por drink. É parecido com isso. As pessoas colocavam ali um determinado valor dentro da pulseirinha e elas podiam ir gastando. E no Fire Festival também tinha esse mesmo processo. E qual é o grande ganho em cima disso? É que se tu não gastar todo aquele dinheiro, ele não volta pra ti. E foi assim na you Connect. Caraca! E isso é um negócio muito errado, entendeu? Porque a pessoa, ela pode inclusive esquecer quanto de valor que tem ali dentro, ou ela pode não querer mais consumir nada, eu não sei se podia gastar isso em lojinhas lá dentro, além da área de alimentação, mas assim, é é um dinheiro que acaba sendo perdido. Gente, isso, isso é muito ridículo.
1: E, mas eu já fui até em lugar, tipo, que era assim o cartão mesmo. Tipo, você não podia, sei lá, sobrou 50 reais no, no cartãozinho lá na comandinha, você não podia, tipo, falar, ah, eu quero sacar. Não, você tinha que eu consumir,
0: ou ia ficar para eles, assim. Geralmente, quando tem esse sistema, é assim mesmo. Mas a, a gente tem que pensar que isso, para um evento tão grande, é muito ancestral, né? Porque hoje em dia, todo mundo trabalha com Pix. Todo mundo trabalha com aquelas mini maquininha que leva para tudo que é lado. Então, tipo, cara, não era necessário. E outra coisa que eu vi foi quanto aos valores abusivos para as pessoas que iam expor lá dentro, né? Que nem a parte do Artists Alley, acho que eles estavam cobrando tipo 800 reais por mesa. Meu pra, Deus, pros artistas. E mais uma quantia de 30% em cima das vendas que eles Gente. fizerem das próprias artes. Aí eles viram que não ia dar certo essa questão de cobrar os 800 por mesa, porque ninguém tava indo, tanto que foi seis pessoas só, né? Eu sei que eles desistiram de cobrar esse valor dos artistas, e daí eles iam cobrar continuar cobrando só os 30% em cima das artes. Eu acho a sacanagem maior ainda com o
1: artista, porque... O cara já não ganha bem, tipo, como ilustrador. E ainda você querer, tipo, cobrar para ele estar tá ali... Eu acho que, tipo, ok você cobrar uma taxa em cima do que ele vai vender. E, tipo, uma taxa ainda baixa. Porque 30%, ao meu ver, ainda é muito alta. Mas é, eu tô a cada vez mais me surpreendendo
0: com os desdobramentos do, desse, desse evento, assim. Lembrando, galera, que tudo que a gente falou por aqui são informações que a gente tirou do Twitter, de threads, né? Ou do YouTube... De vídeos, matérias, enfim... É, não é coisas que a gente está supondo. São coisas que todo mundo supôs e que está escrito por aí.
1: É verdade, tá? Então, não, nada de intimação judicial aqui na nossa porta, tá? <risos> que estamos tirando, ó... Porque isso é um podcast um modelo jornalístico, tá bom? Comprometimento com as notícias.
0: Logo, não poderemos ser processadas. É, deixa eu puxar um fio aqui, que é o seguinte... Quando começou a ruir, e eu não sabia disso ainda, eu tinha visto um dos meios de comunicação onde eu já tinha atuado, que é a Dimensão Geek, postando um meme que era... Dizendo que o patati, patatá falso, tinha sido confirmado na UConnex. Eu amo. E aí, quando eles postaram isso, eu não tinha entendido. Eu fiquei pensando, será que eles estão zoando com o fato de que a todo tempo a UConnex tá confirmando gente? Porque eu não tinha nem visto sobre a Millie Bobby Brown ter desistido ainda, né? Foi um negócio assim, que eu no meio do trabalho dei uma olhada no Instagram e vi esse post e não entendi. E aí, depois de sacar tudo o que tinha acontecido, caiu a ficha, né? Ah, era isso. <risos> e aí tem essa história também do patati e né? Gente,
1: é pra mim um dos melhores memes da, da internet. Me solidarizo com todas as crianças e mães e responsáveis afetados. Mas, gente, aquilo é um surto assim, é um vídeo maravilhoso. Você já chegou a ver essa matéria? É tipo um... Eu vi uma matéria escrita uma vez. É tipo uma, a reportagem de um jornal local, assim, eu não lembro qual é a cidade, mas que uh, pessoas muito mal intencionadas é, foram lá, né, tipo, vendendo um show que iria levar patati patatá, <risos> que uma dupla de palhaços, né, famosíssimos aí no, no meio infantil. E aí cobraram, né, o valor ali de ingresso da galera toda, tipo, a cidade inteira aí, assim, as crianças estavam empolgadíssimas. E aí a galera chegou lá na data e local marcado e não tinha nada. E aí descobriram que o show era falso, se eu não me engano, até a dupla precisou, tipo, falar que, ó, a gente não tem nada confirmado nessa data e nesse local. Porque chegou, tipo, a a níveis muito altos de surto. E aí na matéria... (risos) É o, o repórter apurando ali, conversando com as mães e, e, e até tipo, colocando o microfone na cara das crianças chorando, tentando entender o que aconteceu. Gente, é, é o puro suco do entretenimento. É, eu me sinto um pouquinho mal por, por agora estar tá falando e estar tá rindo, mas é que é muito bom. <risos> e é bom aplicado ao meme: tipo,
0: qualquer evento que dá errado, aí fala, ah, estou me sentindo no show falso de patatá mas no caso nesse show teve um e patatá falsos apresentando não te, falaram que a T Simplesmente era rolou. show falso é não não teve
1: nada assim <risos> é muito bom que tem uma mulher que fala que desmaiou aí tá ela não é criança uma mulher adulta que ela tá
0: assim estirada no chão. Essa história me lembra também aquele show do Restart, que a banda não compareceu Sim. e deixou todos os fãs na mão e que rolou muitos memes de, ai, puta falta de sacanagem, vou xingar muito no Twitter, que virou um clássico, Sim, né? Sim, e que é usado até hoje,
1: cara, uma puta falta de sacanagem, tipo, era meme quando a gente nem chamava de meme, assim, a gente só saía Exato. reproduzindo, assim, eu, eu lembro até que esses dias eu vi que saiu uma matéria da BBC sobre a menina do é uma puta falta Falta de sacanagem. <risos> Mas esse não era falso. O restart realmente não foi. Por quê? Não sabemos até
0: hoje. Eu não lembro quais eram os motivos na época. Eu sei que, assim, a galera ficou muito brava, né? Os fãs... Os coloridos. Uh, pré-adolescentes de restart. <risos> Eu lembro que...
1: Tavam, né? Eu lembro que a galera tipo, se chamava de colorido, né? Porque tinha todo esse nicho. Sim. Tinha cine também, que era... Que era desse meio. Mas eu gosto também da variação do meme do Yukonex, né? Que fala, ai, patati, patata, falso, confirmou presença. Agora estão falando, tipo, colocando pessoas absurdas pra falar que cancelaram, né? Porque como um monte de gente cancelou, aí agora que Sim. eu vi foi, tipo, o Lavo de Carvalho cancelou sua presença na Yukonex. Eu vi! <risos> então, gente, ai, tem que rir, assim, me solidarizo muito e espero que a galera que gastou 5 mil pra ver a Millie Bobby Brown... Além de conseguir reaver esse dinheiro, eu também consigo uma indenização por danos morais aí, porque eu vi que a galera vai processar mesmo, porque, enfim, uma história absurda. Ainda mais porque eles não foram trans- transparentes, né, e em nenhum momento falaram a respeito do reembolso ou realmente uma outra forma, tipo, de, de resolver todo o rolê, assim, tipo, dar opções para as pessoas. Ah, vocês preferem ir outro dia, né, que vai ter o Ian realmente no dia que ele estava combinado de ir, ou vocês querem o
0: dinheiro de volta, né? Essa questão da transparência é algo que simplesmente eles deixaram de lado, né? Porque foi como tu falou a respeito do pronunciamento que o próprio, ali, diretor do evento fez, é é só, tipo, enaltecendo, é só dizendo, viu, gente, entregamos aí um famoso pelo menos, né? Tipo, é só dizendo, "Ah, ai, o evento deu errado foi porque as pessoas não foram, não foi porque a gente não tinha estrutura. Em nenhum momento eles pegaram e, de fato, pediram desculpas, pelas coisas que não estavam de acordo com o combinado. Sim, e aí, tipo, não tem como a gente não pensar
1: que é uma coisa feita pra sacanear a galera, tipo, realmente, porque não é que não foi entregue, tipo, parte, é que não foi entregue nem metade do que eles estavam prometendo, né? E e pior, muita gente sai no prejuízo.
0: E aí, levando em conta o que a galera tá falando nas redes sociais e o que a maior parte está suspeitando que aconteceu, as maiores especulações em cima disso é que seja, de fato, um golpe, uma fraude, assim, que que seja para captar dinheiro das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer alguma lavagem. Isso é o que o pessoal tem comentado que pode ser né, o que está acontecendo. Mas a gente só vai saber, de fato, se tiver alguma investigação em cima disso e apurarem todos esses fatos. Sim, nossa, e eu espero que realmente role. E Vai rolar,
1: né? Acho que ainda vai sair muito mais coisa que a gente nem imagina, né? Porque o organizador, idealizador do Fair Festival, rolou isso, né? Tipo, ele prometeu lá mundos e fundos. E ele foi condenado a a pagar, porém, ele não tinha dinheiro. E ele acabou sendo preso também. Eu ainda achei que a pena que ele teve que cumprir foi muito baixa. Foi, tipo, seis anos. Não só por, tipo, cara, não ter entregado o serviço. Mas porque ele expôs as pessoas a um risco enorme. No caso, esse festival, ele aconteceu numa ilha. E aí, muita gente foi pra lá e, tipo, não tinha infraestrutura as pessoas ficarem, não tinha comida, não tinha água o suficiente, né? Como era uma ilha, não tinha abastecimento de água potável Deus. pro tanto de gente que ele enfiou lá. E muitas pessoas, e aí eu acho que a galera vai... É, tem, tem muita fé na humanidade. Muita gente foi sem grana, porque pensou, ah, eu tô com ingresso, eu vou ter hospedagem, vou ter open food, vou ter open bar, vou ter tudo, eu não preciso de dinheiro. E muita gente, tipo, foi com, com mala e só... E não tinha como voltar, né? Tiveram pessoas que levaram dinheiro e conseguiram pegar um hotel na região próxima, mas muita gente ficou lá exposta. Então, eu acho que, tipo, cara, seis anos é pouquíssimo. Porque isso poderia dar uma merda muito maior ainda.
0: E ele já saiu, né? Ele saiu em menos. Eu eu acho tão errado isso de sair por, sei lá, bom comportamento na cadeia, porque a pessoa não pagou ainda o preço do que ela roubou da sociedade, entendeu?
1: Exato, e tipo, o impacto que ela causou na vida de cada pessoa, assim, e nas reputações que, querendo ou não, ela comprometeu, porque, é, como eu citei antes, ele contratou um time de marketing, que tem pessoas ali que têm credibilidade, que ganham a vida com a sua imagem, e tipo, arranhou a imagem dessas pessoas, eu não sei se as modelos, assim, tipo, milionários, é, chegaram a processar por conta disso, Mas eu acho que até valeria, né, porque você tá arranhando a imagem da pessoa. Eu até, quando tava pesquisando essa pauta, lembrei do caso da Maite Proença, que ela fez propaganda de um anticoncepcional, e o anticoncepcional trocou, lá dentro do laboratório, o anticoncepcional por placebo, e muitas mulheres engravidaram por conta desse anticoncepcional, e ela processou o laboratório e ela, tipo, vai que ganhar, babado. parece que da primeira vez é, o juiz não deu razão pra ela e na segunda parece que ela vai receber indenização e, tipo, tá certo, assim, por mais que não ache ela uma figura <risos> que eu concorde com, os, com as coisas que ela fala, mas nisso ela tá certa, porque, gente, você, a pessoa ganha a vida com a imagem com,
0: e com a palavra dela. Exato, nossa, e daí a é o rosto dela atrelado a uma coisa que é falsa, que tem um propósito e não cumpre, então ela tá certíssima nesse caso, nesse único caso.
1: É, esse único, <risos> vamos frisar, porque olha, recentemente ela tem falado umas pérolas, senhor, abafa. <risos>
0: Mas eu queria comentar, inclusive, que isso que é uma pena, né? Porque quando a gente descobre um babado desses, é sempre algo que prejudicou alguém, e não uma coisa que a gente possa pensar, nossa, que legal, tipo, quando a vacina veio, foi isso, né? Foi tipo, ai, finalmente, que bom, que finalmente vamos ter a vacina. Agora, Um rolê que nem a Yukonex é é triste de ver acontecendo, na verdade. A gente vai dar risada dos memes e tal. Inclusive, tem um muito bom, né? Que é do Vegeta e do Goku no Dragon Ball. Dizendo um pro outro, assim, vamos lutar em um lugar vazio. E daí, o próximo quadro é eles na Yukonex. Ai, gente, que horror. (risos) A gente ri dos memes, mas a gente sabe o, o quanto de problema tem... Né? Nessa situação toda ter acontecido E o quão melhor teria que Não tivesse sido dessa forma Exato, e tipo
1: e, E ainda mais a gente que é público geek Tudo bem, existem alguns eventos aí Acho que o maior que a gente tem É a CCXP mas eu acho que, tipo, carece muito que invistam em eventos legais, assim, pra gente poder frequentar tal qual é com outros nichos também que, que a galera gosta de consumir, assim, questão de, de gostos pessoais. Que nem a galera que, sei lá, muito fã de música. Tem muitos festivais, né? Sempre tem alguma coisa pra se fazer. Agora que a gente, que é do público geek, eu sinto que carece ainda muita coisa, sabe? Pra gente poder se encontrar, pra gente poder curtir. Eu sinto que aqui é, a gente ainda tá, assim, gatinhando, sabe? Sim, sim.
0: É, e é uma pena, né, que quando acontece é um golpe.
1: Exato, porque, tipo, eu, também, eu não, não ia no evento, assim, tava bem suavona, e aí, tipo, a Luna me convidou pra ir com ela, né, eu ia ali fazer companhia, ser assistente também, né, fazer ajudar ela no que ela precisasse tals. É, e tal. que minha gente, assessora. É, é, exato, olha só que chique, né, se eu chegar falando isso. Mas, <risos> é, gente, a Luna falou que os amigos chegaram mandando pra ela, eu sou muito desligada dessas coisas, que era capaz... Então a gente tem isso dependendo de mim. Porque eu nem tinha visto, assim. Eu fiquei sabendo porque ela me contou. E aí que eu fui caçar a Thread, porque eu fiquei embasbacada. Pois é.
0: <risos> Não, eu fiquei muito chateada, gente. Inclusive aqui, ó, me disponibilizo pra próximos eventos que tiver alguma temática que envolva anime. Estou disponível pra falar a respeito aí de moda, anime. Ou de arquétipos. Porque, nossa, eu tava muito contente. E foi, assim, um... Um balde d'água caindo.
1: Não, sim, sim. Eu fiquei super animada. Fiquei imaginando você, então. Mas, olha só, vai surgir aí outras oportunidades. E aí, vamos <risos> arrasar, tá?
0: <risos> é isso. Anime Friends. Tô viva. <risos> olha, vem aí
1: ressaca Friends, né? Porque, gente, ai, fiquei triste que eu deixei passar Anime Friends. Que eu nunca fui. Sempre quis ir. Mas tem ressaca Friends.
0: Mas então é isso, galera. Essas são todas as informações que a gente apurou até aqui. Depois a gente vai acabar sabendo um pouquinho mais, porque ainda tem dois dias de evento pra rolar. E se vocês tiverem mais fofocas também, venham a nós, seja sobre aí o Conex, ou seja sobre qualquer assunto, a gente ama uma fofoca. É sempre
1: bom. A gente precisa se edificar.
0: E a nível de curiosidade, tem o documentário sobre o Fire Festival na Netflix, se vocês quiserem conferir, né, pra saber mais sobre esse outro golpe que aconteceu por aí? E a gente vai ficando por aqui por hoje.
1: Sim, gente. Inclusive, um plot twist. Tem, a gente tem um episódio que a gente fala sobre o, a golpista, né, a Ana, e ela já ficou hospedada na casa do organizador do Fair Festival, né? Golpistas se encontrando, né? Sempre estão por aí. Então, é, é o multiverso do golpe, né? Então... É
0: o multi... Nossa, é o multiverso do golpe. Eu não duvido que ela conheceu até o golpista do Tinder.
1: Eu não duvido também. Aí vai saber quem que ela conversou recentemente também. Aí, se andou pelo Brasil, <risos> não, não quero dizer nada, né? Mas enfim, gente. Fica aí também a indicação da série da Ana. Como que é o nome mesmo da série da Ana? Inventando Ana. Inventando Ana, gente. Aí, vários golpes para vocês saberem mais. E vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais.
0: Sigam as nossas redes sociais, arroba, em Alta podcast, no Instagram e no Twitter. E até mais.